0: 读万卷书，行万里路。这里是读书三六九，今天和大家分享的文章是《活出生命的意义》。凡是让你痛苦的，都是来度你的。人的一生中会遇到很多的挫折和磨难，有的人遇到挫折会陷入低谷，从此一蹶不振。有的人却可以从低谷中超越自我，获得新生。活出生命的意义的作者维克多·弗兰克尔，便是将绝境变成,成成长的内在力量，从磨难中超越自我，在困苦中绽放光芒的人。他的一生充满了传奇色彩。在纳粹时期，身为犹太人的他被关进奥斯威辛集中营。这个集中营被称为“死亡广场”。在被解放之前，大约110万人被杀。在那里，人们失去了人身自由，必须面对残酷的环境，无时不刻的虐打和侮辱，以及随时可能丧命的恐惧。弗兰克尔就是在这样炼狱般的处境下活了下来。他不但活了下来，还将自己在集中营的经历与学术研究相结合。开创了意义治疗与存在主义分析学派，成为继 S 弗洛伊德学派和 A 阿德勒学派后的维也纳第三心理治疗学派。他说：“人所拥有的任何东西都可以被剥夺，唯独人性最后的自由，也就是在任何境遇中选择一己态度和生活方式的自由，不能被剥夺。”生活中不如意的事十之八九。让苦难变成毁灭你的深渊，亦或是成为你人生的踏脚石，其实由你自己决定。积极的信念和行动带我们冲出困境。1939年的欧洲战云密布，奥地利处于纳粹德国的恐怖控制中。当时从事神经官能症治疗工作的弗兰克尔。收到了美国大使馆的移民邀请，他有可逃离的机会，却因为无法放下年迈的父母，最终选择留了下来。不久后，刚组建家庭的他，连同他的家人就被纳粹逮捕，关押到了集中营。他的人生一下跌入谷底，然而身处绝境中的他却没有自暴自弃，反而在绝境中积极面对，找到了活下去的勇气。找到跨越绝境的力量，找到自己生命的意义。在《活出生命的意义》一书中，他谈到集中营的经历时，极少讲到自己人生的艰辛、苦难和摧残，讲的更多的却是如何努力坚强的活下去。在集中营无法刷牙，而且严重缺乏维生素，他却说，与之前相比，他们的胃变得健康多了。在集中营，有时因为水管冻结，他们无法洗手和擦洗身体。他却庆幸，虽然双手肮脏不堪，但手上的疮和擦伤却没有化脓。在集中营只能睡大通铺，他却写道：“有些人原本睡眠很轻，一点微弱的声响都睡不着，现在却能在鼾声如雷的人旁边安然入睡。”在集中营更容易活下来的人，往往不是那些看似强壮的人，而是那些身体虽羸弱，内心却积极丰富的人。其实，在生活中也是一样，带着对生活的期望，积极的思考，积极的行动。有时，哪怕是最恶劣的环境，哪怕是在看似毫无希望的时候，也能使我们免于绝望，拥有冲出困境的能力。弗兰克尔说：“悲观主义者好比一个恐惧而悲伤的看着墙上的挂历，每天都被撕掉一张，挂历越变越薄的人；而积极的应对生活问题的人，好比一个每撕掉一张就把它整整齐齐的摞在一起，还要在背面记几行日记的人。他可以自豪而快乐的回忆日记中所记下的所有充实的日子。”那些他曾经有过的全部生活。有时候，让我们痛苦的其实并不是挫折本身，而是我们看待挫折的信念和看法，以及围绕着他所编造的故事。心理学上有个 A B C 理论 ：A 事件到 B 信念想法，到 C 结果。事情往往会因为想法和信念而变得不同。最后也会产生不一样的结果。消极的信念会加剧人的痛苦，削弱幸福感和满足感，严重的甚至会导致抑郁或疾病。而积极的信念和行动，却能拥有向上的力量，帮助你逃离困境，最终成就更好的自己。适当的方法，给我们战胜困境的勇气。在集中营，有时囚犯会被转移。通常情况下，这种迁徙是一场死亡之旅，而被转移的囚犯多半是那些基本丧失劳动力、体弱多病的人。他们会被送往设有毒气和焚烧炉的集中营。面对随时可能到来的死亡，他们有自己无奈的应对方法。可能的话，他们会用最后一块面包换刮脸用具。这样才能看起来面色红润，看上去能干活因为只有让自己看上去能干活才能增加活下去的几率。而弗兰克尔更会用心经营与球头的关系。在集中营举办的文艺表演中，他会卖力的给球头鼓掌叫好，获得他们的好感，并因此避免了不少的虐待和毒打。他会耐心倾听大球头的爱情故事和婚姻烦恼，并给他一些专业的建议，使得大球头对他格外的照顾，将他安排在队伍前方，避免被选到更加艰苦的工作中，让他紧挨着自己的铺位，避免纷争。吃饭的时候也会多捞一些食物给他。无疑，弗兰克尔在如此残酷的环境中存活了下来，是幸运的。但幸运的背后却不是偶然，而是找到方法并为之努力的必然。心理学教授保罗·艾克曼认为，人在危险的困境中是否感觉到害怕，取决于是否有处理危险的方法。如果有，就可能不会感到害怕；如果没有，只能眼睁睁看着，就会感到非常恐惧。面临磨难和困境时也是如此。我们会感到无力、焦虑和害怕，但当我们找到了适当的方法去应对恐惧和无力，就会减轻许多。用心去寻找处理问题的方法，会帮助我们克服焦虑，使我们避免情绪内耗，让我们找到摆脱困境的勇气和力量。接受限制，找到困境的意义。在生活中，我们常常会受制于很多事情，受制于时间，受制于环境，受制于身体状况等。但我们的信念、行为、精神却并不会受限制。即使在可怕的心理和生理条件下，也能保持一定的精神自由和意识独立，决定自己成为什么样的人。弗兰克尔就将这个主动权掌握在了自己的手中，没有因为环境行动。其他人的限制，而变成真正的囚徒，而是接受限制，拿回自己的选择权。他选择去做有意义的事情，选择接受磨难，并将它变成自己的养料，成长壮大。在残酷的集中营中，当其他人选择堕落、放弃的时候，他选择不惜一切代价去保留和完成自己科学著作的手稿。做一个有目标、有希望的人。当其他人失去了对未来的渴望，变得麻木的时候，他选择让内心充满对妻子的思念，怀着强烈的求生欲望，做一个有期待、有爱的人。在年老的时候，他仍然突破身体的限制， 6 7岁去学习驾驶飞机，并在几个月后领到飞机驾照。八十岁还登上阿尔卑斯山，选择做一个终身学习、对人生充满热情的人。弗兰克尔说：“作为神经病学和精神病学两个领域的教授，我充分认识到生理、心理和社会的条件对于人的限制。但同时，作为集中营的幸存者，我也亲眼见证了人在难以想象的最坏的境遇中，勇敢面对和战胜各种厄运的能力。”没有谁的人生是永远一帆风顺的，挫折与磨难总会伴随在身侧，它是生命的一部分，不可剥离，也不会消失。但是，所有的经历、行动和想法，会成为我们克服困难的证据，成为只属于我们自己的内在精神力量。所有的困难和限制，都将变得有意义和价值。我们也将成为自己想成为的人，成就属于自己的生命的意义。歌德说：“痛苦留给的一切，请细加回味。苦难一经过去，苦难就会变为甘美。水奔流不遇岛屿，不能激起美丽的浪花；蚌不经磨砺，无法形成璀璨的珍珠；松柏不受狂风，不能造就挺拔的英姿。”苦难对于弱者来说，也许无异于万丈深渊；但对于强者来说，却是人生的垫脚石。有时候，打倒我们的并不是挫折，而是我们自己。点个再看，是陷于低谷，还是破茧成蝶，终将由你自己决定。如果你喜欢读书，喜欢读书3 6 9欢迎关注并转发，让我们相约读书三六九，用读书点亮你的人生。